0: Du bitai. Laida dubitai reme elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platforma, kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend, prisijung prie komandos omnisend.com.
1: Sveiki klausytojai, čia laida Dubitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę, taip pat apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas, prie mikrofonų Keričių Lukas ir Lekevičių Jonas. Labas Jonai. Labas labai. <laughs> sėdime, kas mato per kamerą, sėdime tarp dviejų roboto rankų studijoje, kaip neįprastai, bet smagiai. Ar šiandien... čia taip prasideda dirbtinio intelektų užkravimas? Taip, man atrodo, tos rankos mūsų spaus vieną, vieną dieną. Daug naujienų šiandien turime, kalbėsime apie atvertą Twitter algoritmą, kalbėsime apie čia GPT uždraudimą Italijoje, apie Apple Music Classical. Pirmiausia, spėsime pakalbėti beigandus apie Apple Reality Pro akinius. Tikimės tiek pakalbėti, bet pradėti. Ambicinga laida, pilna faktų bet. Bet visuomet mes Bet pradėti turime nuo tos temos, kuri, na, jau dabar apskrėjo pasaulį, vos įrašėme praėjusią savaitę laidą ir po pasaulį pasklido laiškas, skatinantis sustabdyti um, dirbtinio intelekto sistemų vystymą. Tai pirmiausia apie tai. Tai trečiadienį praėjusios savaitės Future of Life Institute, tai yra ateities gyvybės institutas, savo svetainėje paskelbė atvirą laišką, ragindami dirbtinio intelekto laboratorijas nedelsint, bent šešiems mėnesiams sustabdyti dirbtinio intelekto sistemų. Galingesnių už GPT, turi mokymą. E, Pasirašė iš laišką Elnas Musk'as ir keli garsus dirbtinio intelekto tyrinėtojai ir labai daug dėmesio spaudės susilaiš, susilaukė šias laiškas ir kritikos ir visko ir apkalbėjimų. E, tarp tų daugiau negu 9 parašų yra Elonas Musk'as, e, Apple, vienas iš bendraikūrėjų Styvas Voznekas, Juval e, Noa Harari, O modėjau ar ne? E, ko, galima pasitibėti, ko nėra ar pasirašysiu. Pavyzdžiui, tarp pasirašys
0: nėra nei vieno OpenAI darbuotojo, kurie kuria būtent kuria, tą GPT-4. Taip,
1: nepasirašiau raš, nors visi gali pasirašyti, kas nori, kas, kas tiesą pasakius, kas iš to labai daug nieko nekeidžia. <laughs> <Ar> ne? <laughs> o, o internetinė peticija, bet noriu jums šiek tiek pacituoti tą laišką, kuris, na, apskrėjo tiek daug dėmesų susilaukė. Tai šiek tiek išverčiau praleisdamas kelis sakinius jums paskaitys jo tekstą. Dirbtinio intelekto sistemos, kurių intelektas yra konkurencingas žmonėms, gali kelti pavojų visuomeniai ir žmonijai. Pažangus dirbtinis intelektas gali būti esminis pokytis Žemės istorijoje, todėl turėtų būti planuojamas ir valdomas su atitinkamu rūpeščiu ir ištekliais. Dietai nevyksta, nors pastaraisiais mėnesiais dirbtinio intelekto laboratorijos įsivėlė į nekontroliuojamas lenktynės, siekdama sukurti ir įdėkti vis galingesnius skaitmininius protus, kurių niekas, net jų kūrėjai, nesupranta, negali prognozuoti arba patikimai valdyti. Šiuo laikinės dirbtinio intelekto sistemos tampa konkurencingo žmonėms atliekant bendrasias užduotis, todėl turėtume sves paklausti. Ar turėtume leisti mašinoms užtvindyti mūsų informacijos kanalus propaganda ir netiesa? Ar turėtume automatizuoti visus darbus, įskaitant suteikiančius žmonėms daug pasitenkinimo? Ar turėtume ugdyti mašinų protus, kurie ilgainiui gali pergudrauti, drauti, jų peraukti ir pakeisti mus? Ar turėtume rizikuoti prarasti savo civilizacijos kontrolę? Tokie sprendimai neturi būti deleguojami nerenkamiems technologijų lyderiams. Galingos dirbtinio intelekto sistemos turėtų būti kuriamos tik tada, kai esame tikri, kad jų poveikis bus teigiamas ir rizika bus valdoma. Todėl raginame visas dirbtinio intelekto laboratorijas, nedelsiant bent šie šiems mėnesiams sustabdyti dirbtinio intelekto sistemų, galingesnių nei GPT-4 mokymą, Ir ši pauzė turėtų būti vieša ir patikrinama, jei tokios pauzės negalima greitai įvesti, vyriausybės turėtų įsikišti ir paskelti moratoriumą. Dirbtinio intelektų laboratorijos ir nepriklausomi ekspertai turėtų išnaudoti šią pauzę, kad kartu sukurtų į gy... ir gyvendintų bendrų saugos protokolų rinkinį, skirtą pažangiam dirbtinio intelekto projektavimui ir plėtrai kuriuos griežtai tikrina ir prižiūrė nepriklausomi išorės ekspertai. Šie protokolai turėtų užtikrinti, kad jų besilaikančios sistemos būtų saugios, be pagristų abejonių. Tai nereiškia, kad dirbtinio intelekto kūrimas apskritai sustabdomas, o tik atsitraukiama nuo pavojingų lenktynių dėl vis didesnių nenuspėjimų, juodųjų dėžių modelių su neiškiomis galimybėmis. Laiško esmė čia, na ir didžioji dalis yra čia. Gerai, ir ką mes apie tai manome, kadangi nemažai žmonių rūklausė, ką apie tai manome, paspaudė buvo kalbėta, kad ką apie tai manome. Tai... Pirmiausia, man atrodo, šitas laiškas parodo, kokia disruptyvi ir svarbi šią akimirką technologija yra dirbtinis intelektas, jeigu taip apie tai kalbame. Netikėta, kiek daug tai dėmesio susilaukė. Aš manau, kad pirmiausia, laiškas atliepia sekančių naujienas nerimą dėl itin staigių pokyčių ir nežinos, kur esame ir kur link einame. Čia tiesiog toks, na, laiku atsiradęs įgarsinimas, ar Taip,
0: nes iki šiol visi šitie dirbtinio intelektų modeliai, jie būdavo darbuose ir mokslininkams prieinamos eksperimentuose jo tokį didelį efektą, būtent todėl tavo prieinamas visiems, parodė, o jis pradė atlikti kažką, kas panašėja kaip protinis darbas, ir iki šiol tai buvo tokia nepažinta žemė dirbtiniam intelektui, ir žmonės natūraliai pradeda nerimauti. Ir aš manau, laiškas yra tokia refleksija, atspindys Taip. to, kas to nerimo, kuris formuojasi visuomenėje. Microsoft su džiaugsmu rodo štai kaip jūs pakeis prezentacijų kuriame, <laughs> tekstų rašymą, duomenų analizai ir visi. O, bet man patinka kur prezentacijas,
1: man patinka daryti duomenų analizę, aš nenoriu, kad mane pakeistų. Taip, ir tikrai, jeigu mažiau domiesi atrodo, kas vyksta, nesupranti, tai aš puikiai suprantu sentimentą, atsakingiau pažvelgti dirbtinio intelekto plėtojimą, tam galiu pritarti, nebus to per daug, bet kodėl siekiama taip pasiekti stabdant plėtojimą. Ar tai realu, ką tai galėtų reikšti, ar tokių pavyzdžių yra anksčiau buvę, nes kaip sustarti kas yra saugu be pagristų abejonių. Aš
0: manau, pavyzdžiai galima surasti, manau, istorinių pavyzdžių, kur yra Suvaržytos sėkmingai, sulėtinta technologijų vystimas, ten, kur galima kažką fiziškai kontroliuoti. Vėlgi, gal ne visiškai 100% sėkmingai, bet mes esame plus minus kažkiek suvaldę brandolinės technologijos vystimą. Tai, tačiau su jomis palyginti su ar ne? Būtent, nes tai yra reguliuojama fizinė substancija, Uranas ar Plutonis. Su dirbtiniu intelektu tai yra vystymas, kuris mes galbūt daugiausiai šnekame apie OpenAI, apie Microsoft, apie Meta, bet Tai yra technologija, kurią vysto tūkstančiai, jei ne dešimtis tūkstančių mokslininkų institucijų, net mėgėjų. Pavyzdžiui, kai Lama dirbtinis intelektas išėjo internetą, prisijungia visi tie, kurie kažkiek krapštosi ir visi kartu vysto tą, tą
1: dirbtinį intelektą. Tad viso pasaulio neįtikinsi šiuo Man to pačiu keista, kodėl nesitaikyti į problemą tie smukiau reikalavimo daryti pauzę, pauzę vystime, iš esmės progrese, reikalauti pagreitinti teisinį reguliavimą, kur šiaip, šiaip vyksta, tiek jungtinėse valstyje, jungtinėse tiek Europoje ir kitur minėti neverta bet visuomet technologijos Priekyje ėjo, ar ne? Na, mes aptarsime, kaip tą teisinį reguliavimą priima Italija, kuri sako stop, <laughs>
0: bet vėliau aptarsime. Taip,
1: bet ten taip pat yra tam tikrų nuansų. Man įdomu pastebėti, kad šį laišką pasirašė Stability AI vadovas Emat Mostak, Mostakiu, tikriausiai taip pat reikėtų ištarti pavardę, tai Na, įdomu, kadangi jų paveikslėlius generuojantį programinę įrangą Stable Diffusion yra šiuo metu padota į teismo keliose bylose Viena iš jų, trys vaizdomeninkai dėl autorinių teisių pažydimo, kita paveikslėlių licencijavimo gigantas Getty, Getty Images, tai yra ta vieta, iš kurių pasėmė dinamosių tok paveikslėlius, tai... Stability AI be Getty Images leidimo ar kompensavimo nukopijavo daugiau nei 12 milijonų nuotraukų iš Getty Images kolekcijos kartu su susijomis antraštėmis ir metaduomenimis, tad gal vertėtų pasižiūrėti į veidrodį vietoj to, kad, ar ne, rodyti gerą pavyzdį vietoj to, kad rašytum peticijas.
0: Aš iš dalies suprantu ir Stability AI kodėl norėtų pasirašyti tokį, tokį laišką, todėl jog jie atstovauja iš tiesų viešo veistimo dirbtinio intelekto stovykla. Kompanijos kaip Microsoft ar, ar Google, jos visus savo modelius turi labai privačiai, nesidalina. Ir tam tik ar todėl juos net lengviau yra sustabdyti to kas yra Stability AI, toks iš esmės atviras modelis, niekaip nesustabdysi išskyrus visiems kartu priejus prie bendro sprendimo, jog tai reikėtų
1: sustoti, bet kas, kas yra absoliučiai naivu. Taip, kaip, kaip tai atrodo, žinai, kapitalistinio pasaulyje, sustokite daryti tai, kad, tai kad darote, tikrai sunku įsivaizduoti. Aišku, čia aš ir kiti nusistebėm, kad čia GPT vysitojas OpenAI uh, savo bloge rašantis, kaip svarbu įgalinti žmonija uh, su dirbtiniu intelektu, tai yra jau pagrindinis tikslas, o visi juk juokiamės šiekim Pavadinimo OpenAI, atviras dirbtinis intelektas, mm -hmm. sukurta kaip atviro kodo, nepelnų siekianti organizaciją dabar yra. Uždaro kodo, pelnus organizaciją. Ir net nesidalina niekuo, kaip jie sukūrė tą
0: GPT-4 modelį, kuris dabar pat laikomas iki šito taško ir nedaugiau. Uh, jie net nesako, kokio jis yra dydžio, kaip buvo treniruotas. Open yra kažkas apie kuris mažiausiai
1: tinkamas jų įmonė. Tai, tai internetą suomu jiems pasikeisti pavadinimą į uždara, į intelektą. Pritariu mokslininkams, kurie buvo cituoti šitame laiške ir mojo ciribojo, kad šiaip 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 GPT galima padaryti daug žalos ir manas meniškai, čia tikriausiai su Jonu mes galėtume ginžytis, manis visokie sukčiai ir dabartinės grėsmės su dirbtiniu intelektu yra aktualesnis ir įdomesnis mm -hmm. negu tas visas, na, futurisinis scenarius su žvaldymo pasauliu. Jonas čia ką nors tikrai pasakys. Taip. A, bendrai, to, kas ir skiria
0: dvisto veiklos, kurie masto apie labai tolimą ateitį, mm -hmm. tokį teoretinę ateitį ir tų, kurie tiesiog mato apie šios dienos problemas, kurie jau dabar yra pavojingai naudojamas dirbtinis intelektas. Um, šiaip, Įdomus, žiniai, klausimas, minėjai, gal vat pats būtum pasirašęs, aš turbūt su toje spektro dalyje, kur idealiu dėlių atveju naivėmetume pasaulyje, kur mes galėtume susitarti dėl pauzės, aš turbūt norėčiau tos pauzės, vien tam, jog turėtume šiek tiek momento atsikvėpti ir galbūt pagalvoti, kur mes einame, Gerai, kiek prituriu. tame yra rizikos, tau. nes faktas, jog rizikos šiek tiek yra, mes nesame dar iki šiol ėję į tą teritoriją, kur kuriame algoritminį protą, kuris kai kuris aspektais panašėjimus. mus, Ir aš galiu įsivaizduoti scenarius, kurie būtų pavojingi. Ir tokie pagrindinė dalykai, kurie mane, man sukelia tam tikrą nerimą. Aš, aš tikrai nemanojau, jog tai bus tai mokslinė fantastika robotais, kurie vaikščia su ginklais ar dar kažką. Bet viena yra vystymuose greitis. Mes kiekvieną savaitę aptarinėjame kažkokią naujieną. Atrodo, tai nesustoja. Ir kada bus GPT 5, kada bus GPT 6, gali būti... Ar mes tikrai esame pasiruošę dar vieną dešimt X ar šimtą X kokybės pagerinimą suvaldyti. Um, mes prae toje laidoje apie įrankių pajungimą tuos pluginus, aplėtinius čia GPT, Jeigu jis eisi internetą arba vykdis kodą, tai yra naujos galimybės, kurių mes irgi ner, dar nesame ištyrę su valde. Um, o trečia priežastis yra tokie ilgi procesai. Kol kas mes esam trumpose pokalbėse su tai tuo čia GPT. mes nesame dar susidūrę, kaip jie veikia, jeigu jie gali veikti visą parą, būti testiniai protai, išlaikyti mintis visą laiką. Ir GPT-4 yra didelis žingsnis į priekį, jis išlaiko apie 50 puslapių konteksto, tad atrodo, jog pasiekiam tam tikrą liniją, kur reikėtų atsargiau, sulėtėti šiek tiek. Taip,
1: prituriu tau, jeigu būtų įmanoma taip susitarti, sulėtėkime šiek tiek, pasidarykime, pagalokime, bet kadangi tai realistiškai Nei, nėra įmanoma, šiuo ir šiuo akcija. Ir pavaikiai tiesiog pasakyčiau, kad įdomu tikriausiai, kad manau, kad vis daugiau matysime to, kad patys naudotojai rinksis... Na, vieni, kurie norėsis, rinksis atiškiau kūrė madirtinį intelektą, įmonės, kurios atiškiau tai žiūrė, o kitas sakys, ne, aš nenoriu generuoti paveikslėlį su šiuo Tu įrankių, nes jie apmoko savo dirbtinį intelektą taip ar taip, mhm. arba padarė per komerciją tokius ir tokius žingsnius, arba labai yra prieš sumokėjimą autorinį mokestį ir panašiai ir panašiai. Tai manau, matysime tai kaip su automobiliais, ar ne, kur kažkas padarė, pakliuvo Volkswagen prieš 100 metų, prieš 20 metų į skandalą ir vis dar dabar yra žmonių, kurie prisimena, ar ne, mhm. daugiau tų pavyzdžių turim, kas nebūtinai yra blogai. Vartotojai pasirinks. Huh! Tai tiek apie tą laiško, ar ne? Atsiskaitėme. Atsiskaitėme <laughs> kausytėjams iš Pirminsime, girdite laidą pavadinimo dubitai. Aptarime svarbiausias technologijų naujienas. Antrojojojo vietoje yra atvertas Twitter algoritmas, kas įvyko praėjosios savaitės gale. Papasakos Jonas.
0: Taigi Twitter atvirų kodų pavertė dalį savo sistemos, jis pavadina tai the algorithm arba algoritmas. vieta atviram kodui įkelti buvo paruošta vos maskas įsigijo twitteri, e, tai čia buvo tam tikrame prasme toksai pareiškimas, jap. mes kažkada atversime ir tai vyko, štai praeitą, praeitą savaitės gale, galima pažiūrėti, kaip uh, vyksta tas tweet'ų reitingavimas, kurie yra iškelimi viršų uh, tame algoritminėme sraute, o kurie
1: yra nuleidžiami žemyn. Kol tu įsivaizduosiu, aš tiesiog pasakysiu, kad čia yra ganai nematytas žingsnis, ar ne? Jeigu Facebook'as atvertų savo algoritmą, būtų kažkas, na, keisto labai ir netikėto, nes tai yra jų kaip ir komercinė paslaptis, bet Twitter'is tai padarė. Na gerai. Taip, uh, turbūt gal tai nebūtų
0: toks didelis šokas, nes kaip pamatai, didžiąją dalį to kodo, išskyrus tam tikrus išimtinius atvejus, kuriuos aptarsime, daug kas yra labai suprantama. Jok, žinoma, daugiau širdučių arba daugiau retvytų iškeliai viršų, jeigu skelbi tik nuorodą be jokio teksto, tai stumiama žemyn, mhm. daug kas yra labai suprantama, plus jie nepaviešino dirbtinio intelekto modelio svorio, kuris naudoja tą algoritmą. Mhm. Tad nors ir matai tuos kintamuosius, nežinai kaip tiksliai jie yra vartojami. Bet vis tiek galima pasiknisti giliau, kas ten yra tokio įdomesnio, um, ir yra keletas tokių įdomesnių mechanikų. Uh, pirmiausia, pavyzdžiui, man visai pasirodė tai, jog uh, tweetai anglų kalba, arba net parašyti programėlę, kuri nustatyta anglų kalba, yra keliami į viršų, hmm. angliškai vartotai mėgsta mėgstami, um, žmonės yra skirstami į grupės, tokius klasterius, pop, -pop žvaigždės futbolininkai ir tau siūlo kartais turi net nebūtinai iš to, ką sėki, bet iš tai to tavo srauto žmonių, kurie patenka į tos klasterius. Labai daug kontraversijos sukėlė kodų įlūtės, kurios apibrėžia tris ypatingas vartotojų grupės. Demokratas, Respublikonas ir Elonas Maskas. <laughs> tai <laughs> tai Maskas turėjo savo individualią grupę, kuri wow. nebuvo naudojama iš tiesų reitinguoti, buvo tik statistikai sekti, A, bet tai vis tiek sporta. yra aha, pakankamai jokinga. Be pigukai su Twitter'io vadovas. Taip. O mums turbūt aktualiausias ir iš tiesų šakriuojantis faktas buvo tai, jog kode buvo rasta jog naujienos apie Ukrainą buvo silpninamos. Mhm. Algoritmas kažkodėl kategorizavo jas prie misinformacijos ir tai reikšdavo, jog tie tweet'ai gaudavo žymimo mažiau matumumo. Žmonės taip pat pastebėjo, tai gali būti įvyko po to, kai maskas nusipirko Twitter'į. Mes nežinom konkrečių datų, kada kiekvieno kodėlutė buvo įvesta. Um, ir tas... Tame kontekste jog masko pozicija Ukrainos atžvilgi nėra labai vien prasme.
1: Iš tiesų iškėlė visą klausimų. Taip ir šiekime ir kad tas kodas toks ir yra, ar ne? kiek žinoma, ne, niekas nepataisyta, Tiesiog matome, kad tai buvo.
0: Tai. Jie labai greitai šalina. Visokiausias kontroversiškas dalis. Klausimas, ar jie iš tiesų pašalina, ar gal į tą dirbtį intelekto modelį. Nes dabar tai vis, visiems matoma. įdomu, kaip bus toliau. Bet labai tai gali tapti tokia ir politinio stumdymo sirdve. Gūdoma. Mm, Gerai, dar yra ir kitokių naujienų iš Twitter. E. Zonas. Keletas trumpesnių naujienų, tai a, vėlgi Maskas kažkaip jo dėmesį sugrįžo prie Twitter'ą, tai dabar a, daugiau visokiausių dalykų. New York Times prarado savo mėlyną verify ženkliuką. Maskui turbūt atsibodo, jog skelbia informaciją, kuriem nepatinka. A, plus jisai visus linktojo, kad sumokėkite jam 8 dolerius per mėnesį, už tai jau gautum tą a, mėlyną varnelę. New York Times sakė, nemokės. Jis sakė, nemokės, mm. nes organizacijoms, kitaip nei žmonėms, tai ne 8 o 1000 dolerių ir per Ir tu gauni auksinį ženkliuką. O, A, gerai. Taip. A, reakcija iš garsinybių ir organizacijų buvo tikrai nuspėjama, jog atimk, jeigu nori, mes tikrai nemokėsime, tad toks ir rezultatas. Tikrai garsiai organizacija 55 milijonai sėkėjų ir nepatvirtinta. ta nežinau kaip, kaip baigsa šita drama, o paskutinė nesąmonė buvo, jis <gūtos> Elonas Maskas pakeitė Twitter logotipą internete į Shiba Inu memą, šuniuką, tą such wow much amazing. Taip, dodge, dodžio, dodžio, dodžio dog, taip. dogo, dogo. <gūtos> Iš karto kelių valandų dodžio koino kainą šoko 25 procentais,
1: Nerimtai žiūrė, atrodo, maskais į savo pirkinį, bet <laughs> linksminas. Tai. <laughs> Dutch irgi toks na, žaidimas didelis. Tai va, tai tokios naujienos iš, iš Twitter'io linksmybių kalnelio. <clears throat> o kai dabar, kaip ir žodėjome, dar reikia paminėti apie tai, kad uh, Italijoje buvo uždraustas chat GPT, kaipgi tai nutiko. Tai už Italijos vartotojų privatumo apsaugą atsakinga institucija, dar jinai vadinama, sutrumpintai Guarantor, prieš savaitę pranešė nurodyti nedėlisant blokuoti pokalbių robotą ChatGPT. Kodėl jinai taip nusprendė padaryti? Už asmens duomenų privatumo pažeidimus, taip ne, ne dėl kažkokių stopinių scenarių. Jie pirmiausia cituoja įsilaužimą, uh, OpenAI, kurie ChatGPT tai vadina bugu, tai yra klaida, kuris kovo pabaigoje leido vieniems pokalbio roboto naudotojams matyti kitų naudotojų susirašinėjimo pavadinimus. Kažiaip nėra tokia jau baisi tragedija, leiskit pasakyti, ir ne? Na, privatumas taip suprantu, bet tu nežinai, koksai vartotojas tai susrašinėjo ir negali pamatyti pokalbio, bet gali matyti, apie ką kalbėjo. Negerai, bet. Negerai,
0: bet kitas dalykas yra labai svarbu, labai greitai tą pataisė. Tai nebuvo tik egzistavo savaitė, tai
1: egzistavo kelias valandas. Taip, na, noriu pasakyti, kad tikrai būna baisesnių pažydimų, nenoriu ne nunimenginti, bet būna ir tikrai baisesnių. Uh, tai OpenEI pripažino šitą klaidą, ištaisė, bet, uh, tol, na, nepaisant to vis tiek Italijos. Štai Konstitucija kaltina, nes laikant BDR ir netisėtos duomenų rinkimų taip pat atkreipia dėmesį, kad programa save pristato kaip skirta naudoti nuo 13 metų, bet niekaip to neužtikrina. Ir kad tokio amžiaus vaikai gali prieiti prie jiems netinkamos informacijos. Na, aišku, ten įrašai ir tau pokalbių robotas gali bet ką, ar ne, papasakoti.
0: Kas irgi yra savoliškas kriterijus, nes visur už ten tiesiog Varnelio oktavą 13 metų ir įnį į priekį.
1: A, aš nežinau, ko jau tikisi, ar... <laughs> Pasų iš 13 mečių. Na taip, bet Italija tai užkliuvo. Vert paminėti, kad metų pradžioje Italijoje buvo uždraustas replica.ai pokalbių robotas. Jis buvo skirta gerinti emociniai sveikatai, bet naudotas ir erotiniams susrašinėjimams. Mhm. Dali žmonių pasirašė, pasirašinėjęs su šio programa imdavo teikti, kad jų pokalbių robotai turi sąmonę. Vėlgi neturėjo tai apsaugos nuo vaikų ir Italija tai blokavo. Bet taip pat davė šią G -G blokui, davė 20 dienų trūkumams pašalinti. Kitaip, krėsia bauda sėkinti iki 4 procentų metinių pajamų. Aš manau, kad iš dalies tai yra noras praeiti technologijų kompanijoms, kad negalite daryti, ko norite, nes na, baudos tai iš privatumą, bet to pačiu ir nesakoma, šiek tiek nusileiskit ant žemės. ne? iš tos pusės tiesiog būtų sproginę, <coughs> mes kažką darome. Ir, ir taip, taip, mėgsta tai padaryti. Kito šalys stebi ir taip pat reaguoja, Vokietija svarsto prisijungti prie draudimo ir kitos šalys, Airija, taip pat galvoja galbūt blokuoti dėl tų na, privatumo visų dalykų. Internete sklandė memas, kad kai dėstujos namų darbus davė ir sugalvojo pasiūnė minutę parašyti su chat GPT, o jis užlužės, tai Italijoje atsibūdė taip studentai ir darbuotojai Tai buvo tai, tai ir pamatė.
0: Iš kitos pusės galima užduoti klausimą, gal čia taliai padidėjo VPN pardavimai, nes VPN paieškos šoktelėjo keturis kartus ir tai yra standartinis būdas, kai žmonės apeina geografinius draudimus. Um, tad aš manau, išmoksliai namų darbų robotų taip paprastai netimsė,
1: jie žino ką googlinti. <laughs> taip, su tais draudimais Aš labai trumpai noriu paminėti, bet švežia naujieną šiandienos, kad vienas Australijos regiono meras padavė į OpenAI, kadangi čia GBT pokalbo pateikta neteisinga informacija. Neva jis įsidėjo už kyšį, nors realybėje jis buvo tas, kuris praneš apie korupciją, jokių pareiškimai jam nebuvo pateikti. Tai manoma, kad tai yra pirmas kartas, kai teismo teismą dėl automatizuoto kalbos produkto turinio. Tai yra uh. dėl to, ką pasakė ChatchBT, kas būtų nemažas precedentas bent jau toje šalyje. Mm. Tai ChatchBT eina į teismą, tokia savaitės <laughs> naujiena. Super. Ir... Šiek tiek <clears throat> Apple naujienų gal? Šiek tiek Apple naujienų. Gerai, apie Apple
0: papasakokionai. Galim pradėti muzikiniu, kad jau tokią gera įžengą. Pirmadienį išėjo jau kelis metus laukta programėlė Apple Music Classical. Žadėjo jokie šiais dar pernai, trupu kad sužinai, kaip tais terminais būna. Programėlė kilo iš to, jog 2021 metais Apple nusipirko kompaniją Prime Phonic, kuri kaip tik kūrė atskirą, programėlė būtent klasikinės muzikos paieškai. Kodėl reikia to? Todėl, jo kitaip nei visa kita muzika, klasikinė muzika neturi savo originalios versijos kabutėse. Jeigu, pavyzdžiui, paėmė kažką to, kaip Bitlu Yesterday, tai yra vienas konkretus įrašas, galės vizuoti vieną konkretų MP3 failą, kuris yra tie atlikėjai, tas įrašas, tie metai, ta studija. Su klasikinė muzika, tai yra kombinacija tarp kompozitoriaus, tarp orkestro, dirigento, kuris diriguoja. Tad nėra vienos oficialios Čiurlionė miške versijos. Mhm. Ir buvo keltas programėlių, kurios bandėtą taisyti, būtent viena iš jų buvo ta Prime Phonic. Ir štai ji jau išėjo. Ir man ji pasirodė tikrai labai naudinga. Aš nuėjau, pavyzdžiui, Čiurlionė čiurlionę tą puslapį, yra daug visus kūrinius, jas galima susirikiot kaip tau patinka pagal opus numerį ar dar kažką ir, pavyzdžiui, eiti į miškę puslapį ir rasti visus orkestrus, visus dirigentus, kurie yra įrašę tą kūrinį. Taip pat, pavyzdžiui, galima eiti per orkestrus arba dirigentus, tarkim, eiti į Mirgos gražinytės tylos puslapį ir rasti visus įrašus, kuriuos jie yra dirigavusi. Tad tiem, kas Turėjo šią problemą ir visokia Spotify ir Apple Music standartiškai netikdavo, tai tikrai turėtų būti labai laukiama puikiai naujiena. Jeigu turite Apple Music, tai yra nemokamai, ir taip pat pasiekime Android'e, Turbūt smagu išbandyti, ypač čia, jeigu mėgstot
1: klasikinę muziką. Tai puikios naujienos klasikinės muzikos gerbėjams. Tikrai puikiai programa. Nelabai ką priekiši, nelabai yra ir konkurentų, kas tai darytų, ar ne. Mm -hmm. Ir pabaigai apie gandus papletkinkim šiek tiek. Aha. Apie Apple. Kiek jau tilps, galim paminėti, kas yra žinoma apie uh, tą
0: Apple Reality Pro. Čia yra spėjamas pavadinimas, kaip galbūt gali vadintis tie virtualios ar praturtintos realybės akiniai. Um, Išėjo informacija, jog jie pristatė visai. Blizgančia ir gražia savo, tai vadinamam, top 100 vadovų. Tai yra svarbiausia įmonės žmonės. Um, ir pasak, tos nutekintos informacijos, tai atrodo kaip slidiniai mokiniai, ir jų baterija yra ne pačiose akiniuose, o laikoma prie diržo ir jungiasi laidu, turbūt tam jau palengvinti juos, kas yra labai mhm. įdomus dizaino sprendimas. Spėjama jokie bus žvėriškai brangus. Apie 3000 dolerių. Palyginus iki šiol, turbūt brangiausias yra Quest Pro, kuris yra vos 1000. Tad uh, panašu, jokia Apple tikrai nesitikė, nesitikė jog tai bus toksai platus hitas visiems prieinamas ir suprantamas. Keltas įdomių faktų, ką Apple nori sukurti, jie nori padaryti <laughs> realybės suktuką. Tokį dalykėlė, kur galėtum prie pasukti, kiek tu nori būti realybėje, o kiek A. virtualybėje. Ir arba labiau matai virtualius objektus, arba Aha. tai, ką iš tasų kameros mato. Um, o Apple spėja, jog populiariausia programėlė ir dažniausias naudojimas bus FaceTime'ui arba bendravimui, ką jie vadina pasagandų co-presence arba buvimas kartu. Ir turėtų būti labai realistiški 3D avatarai, šnekėti su kitais žmonėms, man kila klausimas, tai tau reikia ne be vieno už 3000, o jau keletos Taip. šitų šalmų, tam galėtum bendrauti. Na ir klausimas yra, kada tai įvyks, tai galbūt tai bus pristatyta per jų programuotojų konferenciją, kurios dabar jau žinome birželio penktą, bet yra kitų ganduoja, galbūt tai bus nukelta rudenį, tad nežinia kaip bus. Gerai,
1: su labai įdomu, jeigu jau būtų birželį pristatyta tikrai kad ir brangiai kainuoja, vis tiek būtų smūsų išbandyti. Mm -hmm. ne? Ir kaip tu esi man įkalęs į galvą, Apple daro ilgai, dažniausiai daro ilgai ilgai, bet pateikia ganai išbaigtą produktą. Tai reikėtų tikėtis to ir šito atveju. Tai užbaigiame gandais. Tiek šiandien laidoje dubitai. Nuorodas į mūsų epizode minėtų šaltinius rasite svetainė dubitai.com per Spotify ir visur kitur mūsų klaiki. klausykitės ir toliau. Žinių laidos įrašai. Technologijų naujienos. Taip vadinasi mūsų Facebook Book grupė. O čia buvome mes, kaip ir sakiau, Lukas Kiraičiūnas Lekevičių. Yeah. <laughs> iki kitos savaitės grįšim su kitam naujienom. Iki, iki. Du du bitai. Bitai.
0: Laida dubitai b elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend prisijung prie komandos omnisend.com.